0: 欢迎收听硅谷幺零幺，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。我是红军。那最近呢，可以说 Chat GPT 它是火出了圈儿。我想很多人都已经在讨论 Chat GPT 在方方面面的应用是怎么样的，它可以做什么事情。今天呢，我们就从生物科技的角度来聊一聊 Chat GPT 跟生物技术的结合。今天跟我们在一起的嘉宾是水木未来的创始人郭春龙 Allen。Hello，Allen， 你好。嘿
1: ， hey, 红军好，我在北京
0: 。对我们上次见面还是在旧金山的时候，那个时候感觉 Chat GPT 它其实还是有讨论热度的，但没有像今天这么热。我现在觉得所有的新闻都已经被它占领了，科技新闻
1: 。呀， yeah, 去年我印象硅谷那边是11月30号，北京这边12月1号。最早的时间就尝试了一下，我是12月3号发了一个朋友圈，当时的感觉就是这个事儿真的会改变不止一两个行业，会改变人类生活工作的方方面面。结果也就这么两个多月的时间，据说已经超过一亿的用户。这个事儿也许能够跟当年无论是黄教主管他叫 iPhone Moment， 或者是类比互联网，当时的时候出了一个 Browser， 这是一个 Tipping Point
0: 。对，因为你是在做生物医药领域嘛。就你可不可以先讲一下 Chat GPT 它跟你们公司是怎么结合起来的？它对你们公司的改变大吗
1: ？其实我自己并不是从开始的时候做生物医药行业，我恰恰是之前做 IT 互联网行业有十多年的时间。本科在清华学的是核物理，之后在 UC Berkeley 做 Double E， 过去十几年时间做 IT 互联网。从15年开始，跟我的一个老朋友。王后伟教授开始在探讨规划未来的当时的未来了。今天，我们现在其实已经在 create future， 将 life s i z e 跟 AI 计算相互结合。我们相信生命科学是在各个学科、各个行业的发展当中相对比较晚的被数字化。那水木从建立第一天拥有全球最大的一个 crowd EM 的平台。到今天为止，我想我们已经给全球几百家的合作方客户提供了最好的结构生物学方面的服务。结构生物学用电镜来去解析生物大分子结构，事实上你可以把它当成是我们这个碳基生命或者是生物世界一个数字化的过程。它相当于是 carbon-based 一个 world 和 silicon-based world 的一个 interface。在生命的这几亿年时间的演化历史上，速度总体上还是比较慢的。当有了芯片之后，集成电路过去这么五六十年时间里面，人类见到一个又一个的被数字化的行业学科发展的规律，就不再像以前这样是近乎是线性的，现在是一个指数发展的增长。ChatGPT， 我们知道 AI 过去十年时间里面有一个突飞猛进的发展，但是很多人讲起，我指的是在 ChatGPT 出来之前讲起 AI 的话，还感觉这个事情离所谓的改变人类的生活还有点远。更多的还是读一些图片呢、啊。AlphaFold t w 2出来之后，整个的生命科学里面的科学家也好，还是产业从业者，对于 AI 有了一个更具体、深刻的认识，觉得 AI 可以能够相当程度准确的预测蛋白质的结构，但这个离 design 生成还是有点远。ChatGPT 实际上对整个的生物医药行业呢，我想它带来了，就跟它面向所有其他行业带来的一些全新的可能性一样，会改变整个生命科学的这个面貌的。
0: 他会怎么改变呢？你可不可以讲一下他对你们的一个实际帮助是什
1: 么？对水木一个以电竞和结构生物学为核心技术的公司来讲，实际上是至少是两方面的。一方面呢 ，ChatGPT 未来要进一步的能够在生命科学，尤其是把结构数据利用的更好，因为所有的 AI 实际上你的基础前提条件是有高质量的数据，无论是在最初训练模型的一个基本的 Bootstrap， 还是后期不断的优化。电竞事实上是提供了训练下一代的生成式 regenerative biology 的一个基础和 training data， 所以对于电竞和结构生物学的实验数据有更大量的需求。没有这些数据 ，AI 无从谈起，它的效果的改进更无从谈起。啊，这是一方面。第二呢，有了这些数据，事实上在新一代的生成式 AI 技术之上，我们真的是可以能够生成一些之前自然界完全不存在的新的蛋白，不止限于蛋白，还包括其他的一些核酸，就是生物大分子吧，通常讲。这个影响是什么样子的呢？我们把 AI 或者是数字化计算在生命科学里面的应用分成至少两个阶段。在 generative AI 出来之前，大家最关心的事情是怎么利用这种计算或者 AI 的手段，帮我们更好的理解自然界已有的这些蛋白它们的结构。所以 a l p h a f o two 它是你给它一个 sequence， 它能够帮你比较准确的预测它可能会长成什么样子。那 a l p h a f o two 之所以在过去两年时间有一个大的突破，恰恰是之前的话是积累了几十年的 X 光为主的结构生物学的数据。有的这些 training data， 所以 AlphaFold Two 它可以能够在之前 X 光比较擅长的领域，就这种比较小的中小型的单链蛋白，它可以做的相当的准确，因为之前积累的数据都是围绕这种比较小的中小型单链蛋白的结构的数据。这个是上一段 AI 在生命科学领域的一个重点的应用，用这种预测的方式来预测我们已知的这些 sequence 它会长成什么样子。但是进入到 generative 的 AI 时代。事实上，科学家或者是 Bio-Tech 公司就真的可以能够在一个近乎无穷大的一个广阔的这种蛋白质序列和结构的空间里面，去创造一些之前并不存在的。举个例子，一种可能就是我可以给 AI 说一句话，说帮我生成一个能够和 GPR 7 5这是一个很重要的肥胖症的靶点，能够相互结合的蛋白质或者是多肽。从功能方面，从结构方面，我们提一个简单的需求。AI 的话，它就可以 output 一堆，比如说78个生物大分子。当然，最后的话，我们还要去验证，验证的阶段仍然还是需要电镜来去最后提供 biological 的和 structure 的 verification。我想，这个会是一方面 AI 对于整个的生命科学、对于创新药的研发、对于像水木这样的结构生物学的平台。甚至对于 c r i s p e m 这样的一个最新突破的技术，它带来的一些机会和相互促进的一种应用场景吧。你
0: 刚刚提到了针对肥胖症的一种靶点，在你们现在现实的工作中，你们已经会拿 ChatGPT 去做这种生成，还是它只是一种理想？我问这个问题的初衷，其实是我想知道它现在在生物领域的表现怎么样。因为其实对于这种大语言模型来说，它能够生成什么样的东西，取决于大家给它灌了什么样质量的数据嘛。我不知道现在它在你所需要的生物的学科，当你给它一个靶点，然后有一个需求的时候，它的数据量或者它现在的模型的智能程度，是不是已经到了能给你们真的能用的一
1: 个结果的地步了？非常好的问题，应该说还没有那么 ready。生命科学，尤其是当我们谈到的是生物大分子的一些结构、功能数据的时候，因为我们还是需要对这个数据做标签不同于互联网上或者是我们的真人世界当中存在的这种大量的语言文字的信息，这个是 ChatGPT 能够得以突飞猛进发展的一个前提条件。在生命科学领域里面，加标签的成本要高很多。你给一段话加上个标签事实上这个可能成本最多一分钟甚至几秒钟的事但是你要希望给一个蛋白质的序列加上标签的话，往往需要涉及到大量的试实,实验室，包括电镜的收数据、解数据，它的成本要高很多。当然，以水木这边为代表的一众实验室和商业化的公司，在这个生命科学数字化，简单点说的话，我们就是解蛋白质的结构或者生物大分子的结构这块的话，效率已经比之前提升很多了。未来几年的话，我们预期可以能够用很低成本、很高效的输出大量的，比如说针对某一类或者某一个靶点，我们就希望针对这个靶点去创造出一些自然界之前还没有过的蛋白质，能够和它结合。当然，我现在讲的是生物药。另外一方面的话，你可以是针对这种小分子药物，这是一个很具体的场景。我通过先去实验室，通过大通量的蛋白质或者抗体的生成，然后把它输入到电竞的平台。用高通量电镜结构解析的技术，可以能够生成高质量的，也还需要一定量的基础去作为 training data， 反过来训练这个 AI 模型。之后，我再提供一段功能或结构的需求描述，比如像我刚才讲的，我需要一个针对 GPR 7 5或者是 GPR 8 8的拮抗剂还是激动剂，这样 AI 的话，它就可以基于之前的训练来去看高效的输出一些，这一些有可能是三五个，也有可能是三五十个啊，取决于我们的一些具体参数的一些调优。
0: 嗯，你刚刚提到了互联网上的数据，它可能就还比较容易获得。那优质的生物结构的这种数据，它从哪里来？或者说，我们也刚刚反复聊到 AlphaFold， 它在预测蛋白质结构这件事情上，它做出的贡献，它的这种预测是否又能变成一种类似于新的数据源呢
1: ？好问题，生命科学或者是生物医药行业很特殊。一方面，我们有类似于像 PDB 数据库这样的公开 public domain 的数据集 ，PDB 事实上就是 AlphaFold2 得以得到很好训练的一个前提条件。这个数据集是不是可以能够很好的为生成式的 AI 提供一个 training data？ 简单直接的回答是 no。因为之前 PDB 里面积累的数据呢，主要还是简单的蛋白，或者是简单的蛋白和一些小分子的复合物的结构。这个对于我们刚才提到的这样一个目标和问题，能够贡献的有限。下面生成式的 AI 要面临的挑战和机会，就是在于 PPI 或者是,是蛋白蛋白相互作用。我们事实上就要给生成式的 AI 提供这样的一个数据集，高质量的又得有一定的量的基础。那大量的我们预期的这个数据集是需要由新一代的结构生物学的平台来去生成。那我倒有没有回答你的问题？就是新一代的 AI 对于数据这块的要求，一定程度甚至更高一些。这是现在已有的公开的数据库里面是不具备的。有一些大公司，包括像诺和诺德、安进、辉瑞这样的公司呢，它有自己的是实验室的蛋白库，甚至一些抗体跟靶点复合物的数据库。但是总体上这些东西完全不公开。是不是这样的公司，它可以能够很好的把它的已有的是实验室的结构蛋白，甚至一定基础的数据库能够公开出来 ？unlikely， 或者是全世界的科学家联合起来，能够一起搭建一个这样的公开的数据库，或者有某个创业公司，它通过自己高通量的这个平台来去 generate 这样一个数据库。这个是未来我想在 ChatGPT 时代最重要的一个机会和挑战吧。
0: 我是看见这一轮基于开放式大模型它的创业，就比如说硅谷的有一个生物医药科技公司，它叫做 ProFluent
1: 。ProFluent。Pro
0: 对对对，它现在也推出了一个大语言模型嘛，叫做 ProGen， 它也是做这种类似于蛋白质语言生成这一类的。而且我看新闻稿里面还写，他们通过 Chat GPT 做的一个 AI 模型，创造了一个新型抗菌蛋白的东西。这个蛋白呢，它现在已经验证了，它可以是在实验室里面杀死细菌。这个就是 Chat GPT 跟一个创业公司合作创建出来的蛋白。除了这家公司以外，其实我观察到有很多2015年创建的公司，比如说 Generate Biomedicines， 还有一个是 Standing GM。然后现在还有一个叫做 h u m a 点 AI， 他们跟 Open AI 联合发布了一个叫做 Life Science 的平台，就是很多很多这样的创业公司啊。我现在的一个疑惑是，你觉得这些做应用层的公司，它的核心竞争力到底是什么呢
1: ？没错，有了 ChatGPT 和一众类似的底层的模型，打开了在各行各业，包括在生命科学、创新药研发领域的一些应用的机会。基本上会有一大批创业团队开始跳到这个新的战场里面，推动在各个领域里面的最新的应用。在我看来，这些公司如果真正想建立壁垒，一方面确实取决于他们能够自己生成数据的能力，啊，这是一个 fundamental 的一个 challenge 和 opportunity。另一方面，数据之上能不能很好的和他们的算法相互结合？其实这段时间大家听到的 generative AI 呢，也是一个大的这个 umbrella， 在里面也还有不同的类型。刚才你提到的这几家公司，你像 p r o f l u e n t 它事实上就是典型的一个基于 ChatGPT 这样的模型。另外一家在 Boston 那家叫 Generate Biomedicine， 和 p r o f l u e n t 不大一样，它是基于另外一个生成模型，叫扩散型的模型。这两个还是有差别的。扩散的模型呢，主要是基于文本生成图像，用这样的一个模型 AI 一个绘画程序就可以生成一个。前段时间有一个蛮火的叫 Mid Journey， 我不知道你知不知道这个 AI 绘画程序
0: 。对我们聊过，还有 DALL-E 2 Mid Journey 对吧
1: ？它生成的这个太空歌剧院又获得了数字艺术类别的冠军。应该是去年也是 OpenAI 的 ChatGPT 呢，它事实上是从另外一条路径上，不能说去解决完全一样的问题。但这两家公司，你可以认为的话是有一些代表性的，一家是扩散模型，另外一家是 ChatGPT 这个很典型的一个模型，两个各有优势。扩散的模型呢，以 Generate Biomedicine 为代表的，它是可以生成这种蛋白质的骨架，但是没有办法给出一个精确的蛋白质的氨基酸的序列。反过来呢 p r o f l u e n t 事实上你给它一个功能的描述，它是可以能够提供一个序列，但是它并不能够精准的提供蛋白质的结构。哎，两者下面的话事实上是需要做一些结合。我想这也是水木基于电竞平台的话下一阶段要做的探索，就结合这种扩散模型和 ChatGPT 去把从功能或结构直接能够生成一个全新的蛋白质的这个问题，让它得到更彻底的解决。
0: 相当于你们想做这两者之间的结合，对吗？一个类似于是语言生成，一个类似于是图片生成，你们想做这两个之间的结合，就完整的一个解决方案
1: 。是的，当然这个你也不能说把这两个往那一拼。这里面很关键的一点就是，无论是在早期的模型训练，还是后期生成蛋白质结构的 verification， 都需要电镜。那结构生物学电镜的实验方法在里面扮演一个非常非常关键的角色。事实上，上次我在 Boston 见到 Generate Biomedicine 的核心团队的时候，他们正在搭建自己的 in house 的 CryoEM， 就是冷冻电镜的平台。这一点也一定程度上在我预料当中。他们的回答也是 CryoEM 冷冻电镜对于整个的生成式的 AI 下面进一步的去推动这种蛋白质的设计至关重要，非常关键
0: 。可以理解，电竞在中间起到了一个验证的环节吗
1: ？从数据原始 training data 的生成，这是第一步。到后面你生成之后做完了蛋白质的设计，最终完成 verification 的闭环，电镜在里面是起到一个上下游的一个衔接作用。没有电镜的话是没有办法形成一个闭环的
0: 。我理解了，我们做这种生成式 AI 跟生物的结合，它是在解决哪个环节的问题？可以给大家大概科普一下吗？因为我相信很多听我们播客的听众，他可能是偏互联网行业居多。他们其实对生物医药行业它的整个的上下游是怎么工作的，可能不太知道
1: 。很重要。这样讲，我们说生命科学一定程度上，除了我们好奇、希望了解生命的本质是什么，是吧？为什么人会有思想啊？为什么细胞会动？这些基本的生命科学的问题之外，最关键的应用场景或者终极目标是治病，或者是再往前走一步，通过药有点窄，现在往往用这个 therapeutics， 它可以是某种疗法。最终的目标呢，是解决人类或者生物界在疾病方面或者衰老方面的终极问题。近点说，是能够治愈癌症，这是到目前为止人类最大的一个生命的威胁挑战。长点说的话，是能够甚至一定程度上战胜衰老，让人类能够在自然规律面前可以获得更大的自由。过去这一百多年的时间，生命科学或者说是呃生物医药取得了已经非常巨大的进步。从早年的青霉素的发现，衍生了一批抗生素，到近期，比如说中国人到目前为止给全世界的生物医药做的主要的贡献就是青蒿素。我们都还是一定程度上在黑暗当中摸索，是靠盲筛或者是偶然的机缘。青霉素是一个非常非常偶然的因素才发现的。这样的方法也好，场景也好，是广泛的存在于生命科学和生物医药的科研当中。一个底层的原因就是，我们之前并不掌握一些今天具备的先进的技术手段。从 X 光到今天的冷冻电镜，它可以能够让科学家在分子甚至原子层面清晰的看到生物大分子它的结构，从结构来推导功能。有这样的一个大的背景，回到 AI 的这个话题。AI 最初的时候是作为一种技术手段来帮助科学家更好的理解已知的蛋白质的结构，因为毕竟测序的技术的话要提前一段时间发展，到目前为止已经比较成熟了，所以我们很容易的能拿到自然界当中存在的，包括人体内的这种蛋白或者生物大分子的序列的信息，但是结构的信息在很长时间内都困扰着科学界。能不能用比较容易的技术手段，通过测序的方法来去先了解蛋白质的基本的 property， 我再通过 AI 的方法，通过预测的方式去帮我间接的知道它的结构长什么样子？大家知道这个生命科学里面有一个最重要的一个法则，就是序列决定结构，结构决定功能。一定程度上，我们在两边通过测序的方法了解蛋白质或者是生物大分子它的氨基酸的序列。另外一端呢，在功能方面，我们通过传统的这种生化方法，或者你简简单单看那个病人有什么病，就知道他的 function。但是中间结构这个环节一直是断的，可以这是在两年前的时候看到 a l p h a f o l 2取得这么大的一个突破，全世界为之欢呼的一个主要的原因，就是我们终于把序列到结构的链接给它开始建立起来了。但是它的意义呢，也只限于说我对于已知的这些蛋白，我开始能够从序列预测它的,的结构。还有一个更重要的问题，就是我们要去治疗某一个疾病，针对某一个靶点，要找到一个能够和这个靶点相互结合的、实现某种功能的一个新的分子。这个新的分子最大概率，它可能真的不是自然界已知的这个序列或者是已知的蛋白。大家通常认为，小分子它的药的结构的空间可能是十的五十次方这样的一个很大的一个空间。做一个小分子药，要在10的5十次方这样的一个 space 里面找到最合适的一个小分子，本身已经是个很大挑战了。如果我们现在面探讨的是这个生物药，那这个空间的话就要比10的5十次方还要更加提升很多的数量级。用传统的方法来设计这个生物药，显然没有可能去穷尽这些空间的可能性。但是有了这个生成式的 AI 呢？我想，科学界和生物医药界就掌握了一个更 powerful 的工具，来探索之前对人类而言基本上是一片黑暗的、近乎无穷大的生物药的广阔的空间。给它提供一个基本的需求，它会给你输出很有可能能满足你需求的一个全新的蛋白质、一个抗体，甚至是一段核酸
0: 。我觉得整个过程听起来非常非常的震撼。就简单来说，它其实是在我们制药或者说治病的第一步，就是研究发现药物发现的这一步，它起着非常重大的作用
1: 。对大家对于生物医药可能最熟悉的场景还是医院或者是吃的这个药，但事实上，这个药进到病人口中之前的话，往往需要很多年的摸索。在过去这一百多年的时间当中，做药的方法或者是这个研发新药的方法，基本都是靠盲筛。有了结构生物学，那科学家就可以像举个例子，就像设计一把钥匙去开一把锁。我们的某个疾病，它是因为某个分子产生问题了，我们称之为这个分子就是这个疾病的靶点。我要去设计一个分子，可以是小分子，也可以是大分子，和这个靶点相互结合，就像一把钥匙开一把锁。以前呢，我的方法就是哦，我有一个库，这个库里面可能会有十一个小分子，我就把这个十一个小分子挨个试一遍。最终有可能找到，有可能这十一个小分子里面没有一个能开着阿锁，这就是原来方法的问题。现在我用最新的手段、实验方法，传统的是、R、X 光，新一代的是冷冻电镜，去精确的测量、观测到这个锁长得是什么样子，它的锁眼是什么样的结构，我就可以去设计一个，或者是小分子，或者是抗体序列来去和它很好的结合，这就是一把钥匙开把锁。如果你能够找到的这把钥匙，它副作用又小，功能又强，这就是一个最好的药。以前我们吃的很多的药未必是最好的，它或者是有很多的副作用，或者是它的功能没有那么强。技术手段的价值在于：第一，找到一个钥匙；第二，这个钥匙的话比以前的钥匙还要更好一些
0: 。那你觉得有了 Chat GPT， 它可以帮科学家节省多少的时间呢？
1: 哦，这个几乎是很难去量化评估。最关键的是，有些靶点没有新的技术手段，你可能一百年之后还找不到合适的分子。我很难用一个说平均能节省多少时间这个词来概括新的技术对于这样的一个人类面临的终极问题的解决手段带来多少的好处。它打开了一些全新的可能性。Exactly，
0: 我理解。它类似于就是有一种全新的方法，它能帮你短期迅速验证这些无穷的可能性，给你一些更靠谱的可能性的解决方案。这样来理解的话，接下来就可能是整个生物医药突飞猛进的时候了
1: 。现在说立刻两三年之内的话，就会产生这种说有了 generative AI 的话，再过两年一款基于 generative AI 的药就上市，这个太早了。因为我们再来看这个整个的医药研发过程，刚才讲的都还是在早期阶段，没错。真正让一款药从发现、优化开始进到临床 ready、临床 1237， 最终 FDA 批准，往往需要经过漫长的过程。那 AI 是不是能够在后续的这些药物验证当中能够发挥更大的价值？这个一定会有很多的帮助，但是它并不像早期发现阶段会有这么样的一个实质的提升的价值。因为后期它毕竟还涉及到你要把这个药放到动物里面，或者放到人的真正身体里面去测试，这个过程还不太容易说几个数量级这样的效率的提升
0: 。我们上次其实，在旧金山有聊到一款药物，它从最开始研究到最后形成一款能够上市的药物，它中间有哪些环节、啊？而且我今天还是用这个问题去问了一下 c h a t GPT， 我觉得它给的回答也非常靠谱，跟你上次跟我讲的特别像。他说，第一个环节首先是研究发现，就是科学家要找到一种新的治疗方法，这个是基于大家对生物学、药理学的研究。第二个是药物开发，当他有了方法以后，他要去开发新的药物，包括合成化合物，对其进行筛选和评估。第三个方向呢，就是有一些基本评估，评估药物的有效性、安全性。前面的基本上都是在研究阶段的，那之后他就会进入到动物实验，然后到临床实验。临床试验以后，就是药物去通过药物批准，最后一个就是进入到这些药厂的销售渠道，然后市场推广，大概是这么七个步骤。我觉得好像 Chat GPT 的回答还挺靠谱的。然后我们刚刚讲的，包括你们做的，我们理解应该就是在最早的药物发现环节
1: 。是的，药物发现环节至关重要，因为之后你对于它进行的毒理啊、药代啊，包括临床的1237。你的分子已经确定了，你只是不断的去深化了解它的功能和它的副作用。如果早期你的分子选的不对，你会发现后期的 development， 尤其是进入临床，最终花的钱越来越多。有太多的项目死在临床的一期、二期，甚至三期，最终呢，这样的项目就血本无归，得重新回到原点来去找新的分子。所以，最早阶段的分子的发现，如果它能够覆盖更大的广阔的空间，就有更大的成功的概率。这个对于后期的验证至关重要。所以，你可以认为早期的这个研发呢，它相当于是一个 baby 的诞生。如果它的基因是好的，那之后长成成人的话，它可以能够给社会做出很多的贡献，它会是一个好药。如果它的基因本身就有问题，那虽然它也能够活。但可能其实过去这么多年的话，也还有些药，你会发现长大成人之后的话，资质平庸，甚至是个傻子，这样的情况是有的，有很多。哈哈
0: 哈。你可不可以从整个生物制药的产业链条，包括商业上去给大家解析一下，一款药它成本最高的是哪些环节？包括你们做这个药物发现，谁会给药物发现买单？你们的下游是哪些公司？
1: 我举个例子吧，因为最近刚刚好有一个非常典型的一个 deal。那生物医药行业的话，经常你会发现一款药达成了一个重量级的合作。巴森 s t 有一家公司叫 Nimbus， 这家公司是一个很特殊的存在，原因呢是另外一家公司，基于纽约的叫 Schaudinger。s c h a n g e r 做了有30多年时间，直到两三年前的时候刚刚上市。一家做基于结构和计算机辅助设计的软件的这样的一个公司，做了有30年的时间。它背后的股东包括 D1 s 迪少啊、Bill Gates 啊。这家公司对于刚才我们提到的基于结构和 AI 去做药物研发非常关键。一方面，当然是它做的时间很久。第二的话，它确确实实，它提供的工具基本上被行业里面无论是大的药企还是创业公司，只要这个团队是在认真的做药物研发，基本都离不开这个薛定谔的工具。l i m b u s 呢是十几年前薛定谔投的一个 Bio-Tech 公司，因为他意识到如果只是提供工具的话，他没有办法去向市场证明，你看我的工具多有用，因为生物医药整个的研发周期实在是太长了。你真正去完成一个闭环，往往需要几年，甚至十几年，甚至一二十年。投资这家 Nimbus， 他就希望向全球展示：，你看，我除了提供工具之外的话，我还可以用我的工具，真正的意义上推动一些完全是基于计算和结构的药物研发。那这家公司经过十几年时间的发展，在去年十二月份的时候，正式 announce 他的一款药卖给 Takeda 武田制药，卖了六个 billion dollars。更关键的是有 upfront 首付就是40亿美金，这个对于任何一个 biotech 公司都是一个 home run。那 Nimbus 呢，经过十几年的时间，真正意义上完成了一款基于结构计算的精准的药物的发现和后期的开发，进入到了现阶段的话，应该是临床二期。他可以 i t 收了。我用这个例子来说一下，在整个的药物研发过程当中。最关键的一个环节，其实就是早期你这个分子的确定。对于一个全新的靶点，最难的地方也是怎么能够找到一个分子能够和它结合。当然，这个结合还有多种方式，你为了实现不同的功能。有一些靶点你需要找的是一个抑制剂，就是抑制这个靶点蛋白的功能；有一些靶点的话，你需要找的是一个激活剂。另外一些的话是需要一些拮抗剂。找到这样的一个 starting point 是后续所有开发的一个基础。在很多的标态公司里面，事实上这个过程都还是很随机的，有很大的运气成分。有了结构生物学，包括电镜和刚才提到的这个生成式的 AI， 我想我们在最早的源头创新这个分子的发现这一段的话，就有了更强大的武器。后期在分子基础之上做进一步的优化，无论是说降低它的副作用，提升它的溶解度、吸收率，这些经验也好，还是平台也好，团队也好。市场上相对来说的话是比较成熟的，但它花钱越往下游做会越来越多，尤其是进到临床一期、二期、三期，往往到了三期的时候，十亿美金这样的临床试验都不在很少数。早期阶段呢，并不是说花钱最多的，但它一定程度上是最难的。它的难不在于说你不掌握这些资源，而在于它是一个更接近于科学探索的一个属性。所以很多的药企，它把这阶段的工作，一方面仰仗外部大量的生生死死的小的 biotech 公司，另外一些呢来源于大学科研院所。这也是为什么 Boston 成为全球药物创新的一个核心的基地，因为那里面有 Harvard 和 MIT。这也是为什么北京在中国这轮生物医药创新当中会扮演很重要的角色，因为北京这儿，尤其是昌平的生命科学园，紧靠着北大、清华。中国的原创科研，尤其是生命科学，尤其是结构生物学的原创科研，在过去十几年时间里面，已经取得了很突飞猛进的发展，甚至在一些学科领域里面，比如说结构生物学和电竞方面，已经超出了哈佛、建桥，成为全球的一个制高点
0: 。我觉得这可能也回答了为什么像辉瑞这样的公司，它其实在二十多年的时间，它的股价是一直在处于一个低迷期。他们公司是一直在做药物收购。我印象中，他上一款自己造神的药还是伟哥这款产品，对吧
1: ？没错。
0: 对他之后，你说他自己独立研发的药物有什么呢？可能还有一两款，但他绝大部分在这个二十年里创造辉煌的药，他都是靠收购而来的。我们去观察这家公司的话，它可能更像是一个类似于投资公司，因为他要把市场上的这些可能成为爆款的药收购过来。更像一个销售渠道，像一个做药物审批的这样的一个机构，对吧？这就是大药厂为什么创新越来越乏力，他要去跟这些前面小的这种药企的创业公司，甚至你说的大学的科研实验室来合作
1: 。你说的没错，大药企经过过去这么一两百年的发展，他意识到源头创新是件很难的事情。之前无论是辉瑞啊、默克啊，都曾经栽在一些大的项目上。一个项目上损失十亿美金是少的，所以经过这几十年的发展呢，大家形成了这样的一个合作共赢的模式，是一个生态系统。大药企最关注的是它的渠道和资本，它对于管线创新和后期研发的管理更像是资产管理。源头创新领域里面是要仰仗大量的，尤其是像 Boston 啊、湾区还有 San Diego 美国的去三四个吧。不断涌现出来的小型的这种 biotech 公司的团队，失败概率非常高，但是失败没关系。资金的话，大家看到，无论是在 Boston 还是在硅谷，会有大量的围绕着生命科学的这些专门的基金。这些基金相对于中国生物医药领域的基金内有个很大的差别，呃，你可能注意到，第一呢，它的很多的资金 LP 是来源于这些大的药企的。大药企通过这些基金，在很早期参与投资这些初期的高风险的创业企业，到 biotech 公司发展到一定阶段的时候，它有可能甚至在 preclinical， 也有可能是在一期、二期、三期的时候，作为接盘，把它在下游的时候再给它收到大的药企里面来。所以，大药企在整个，尤其是美国的生态系统里面，扮演一个非常非常关键的角色。它是早期源头创新的资金提供者，也是 Biotech 公司产生阶段性成果之后的进一步的接盘的。中国这个整个的生态系统还远远没有形成。一方面是中国的医药，大家比较了解，它有很大一部分是传统中药的这部分，一定程度上在创新方面之前跟全球的接轨不是非常的完整和紧密。经过过去那么十几年时间，大药企在中国的这个研发之前还是做了很多的投入，虽然最近的话撤了。但已经为中国的整个生物医药行业培养了大批相关的人才，不过从资本方面到产业链的完整性方面，在创新方面是远远不够的。这个是中美两边从资本到生态系统方面很大的一个差别。另外还有一点，美国的 biotech 公司很多都是由基金直接孵化，基金在里面占的比例很高
0: 。基金是指什么基金？是指药企的基金还是风险
1: 投资基金？风投基金。当然，这风投基金里面有很多背后都有药企的身影。像那个大的，比如这个 flagship， 啊，像 Sir Rock， 那有很多硅谷、Boston 这边为代表的，他们很喜欢去由基金来主导全局孵化。背后的原因很简单，因为这些基金一方面掌握专业知识、行业经验、人才、资金，它基本上处于主导的全局的位置。他看到了一个趋势方向，看到了行业里面或者是大学实验室里面有一个新的机会和新的技术。他可以能够迅速的去组织一个团队，然后提供大量的资金。往往一开始的时候就是几十个 million。负责创新的大学科学家，他只要提供他的源头的这个核心技术和他的发现就够了，并不需要他去操心产业化，包括团队搭建和公司的运营，是由基金方他们来去组织整个的运营管理的。中国这儿呢，这方面的尝试并不多，虽然已经开始有基金开始这么尝试了。背后的原因很简单，因为你的投资方这方面经验不足，资源不足。有很多中国的投生物医药的公司的基金呢，它事实上是从投 IT 转过来的，还有一些投一些传统的这种项目来转向投药，因为看到了生物医药这个机会。但是他们在生物医药行业方面的经验背景、技术的洞察力都是远远不够的，所以他没有能力去做这种全局的事情
0: 。就简单来说，如果要做成生物医药非常专业的投资机构的话。他可能既需要懂这些非常前沿的技术，同时他需要懂每一个药里面它的研发背景，包括科学家他的研究脉络，所有的不管是说新冠还是艾滋还是其他的一些流行疾病或者癌症，他的那个研究支线是什么？同时，这个是药物的一边，还要懂销售到批准到渠道，就方方面面的事情。类似于创业公司，他只需要做一件事情。就是你把这个药物的最开始我们刚刚说的那个研究发现分子结构弄出来就行了，后面的这些其实他可能就卖给大型药企或者这些基金，就来帮他找下一步的接盘手了
1: 。没错没错，对于任何一个初创公司，要想掌握将一款药从源头创新到临床试验推向市场这个完整的链条里面所有的技能，这基本上不现实的。美国的资本市场已经形成了这样的一个套路，它的基金事实上背后依托于大药企，核心的这些 partner 都还是在大药企里面工作了很多年，从最初这个源头创新到后期的药物研发、审批流程监管都很清楚。即使它的基金里面没有完整所有的人，但它很容易能够在行业里面抓到这个对应的人，迅速的组成一个团队。这个是美国之所以能够成为全球药物研发创新的 driver 的一个很重要的原因。嗯
0: ，如果我们总结一下，说谁在为像你们公司或者像 Progen 或者像 Generate Biomedicines 这种公司来买单的话，就是做药物研发的这些创业公司和大型药厂
1: 。大型药厂是整个产业链的背后的 driver。水木这个平台和模式，它更多的是给源头创新带来全新的可能性。实验方法、结构生物学的这样的一个基础的能力，结合 AI 今天的生成式的 AI， 能够让创新药企在源头最早期的时候，可以能够探索比之前广阔的多的大的分子空间。我想，这个是底层的一个 physical 的 background。如果没有这样的技术结合，事实验室和 AI 的计算的能力，靠传统的方法，有很多的疾病靶点是在做一千年也做不出来的
0: 。你刚提到了美国有三大医疗创新中心，在 Boston、硅谷跟 San Diego， 可不可以分别聊一下这三大医疗中心它是怎么形成的，背后的一些背景文化？
1: 我自己并不是生物医药这个背景的，一定有人讲的比我好。那我这次疫情期间的话，终于可以有机会到 Boston 待了几个月的时间。湾区我相对更了解一些，不过之前在湾区的时候，更多的是从 IT 互联网的角度来去切入的。Boston 情况比较特殊，它的创新药的核心呢，称之为那个 Kendall Square， 是一个面积不大、位于 MIT 麻省理工校园边上的很小的一个区域。但这个这么小的一个区域里面，汇聚了全球最顶级的药企，包括它的研发总部，还有大量的早期的药物研发的公司。c a n d l e Square 的崛起是早在大概二十年前吧，背景也比较有意思，就是这个区域本来是一个脏乱差，以前甚至是没人管。原来本来肯尼迪要在那边建立一个 NASA 的一个新的基地，后来肯尼迪总统遇刺之后的话，这事就撂下了，以至于很多年时间呢，里面是一些落后的厂房，管理也很乱。后期政府是要求 MIT 把这块给它接管起来，给它做好。到了二十年前的时候，开始有像 CIC 这样的孵化器，一步一步的建立起来。从最早罗氏、辉瑞开始入驻到 k e n d a l e Square， 经过这么些年的发展，尤其是过去大概七八年时间 k e n d a l e Square 已经成为全球药物创新的最核心的一个基地了。它的优势在于非常的集中，你基本上在办公室里面下楼吃个饭，可能能碰到几十个药企的人。无论是作为 CRO 的公司，还是 Bio-Tech 的总部，它是一个人才汇聚、信息交流的一个非常方便的一个地方。相对 Boston 而言呢，湾区地域广阔一些，发展空间更大，但这个也使得相互的交流没像 Cambridge 那边那么便捷。从区域方面 ，Bio-Tech 的这个汇聚地从旧金山里面的 Mission Bay、UCSF 当年那个 Genentech， 你可以认为湾区的 Bio-Tech 行业发源于 Genentech。m i s s i n Bay 那边汇聚的一部分孵化器和创新企业，往南到 South San Francisco， 往下游沿着这个半岛，像 s a m、um、t a Teo、San Carlos， 甚至再往南湾 San Diego 这边也有很多的这个创新要企汇聚。硅谷的发展从最开始为什么叫 Silicon Valley， 是因为以前是芯片的一个发源地。到20年前的时候，其实已经从 Silicon Valley 变成了一个 Internet Valley。到今天呢，生物医药行业的话开始进一步的发展，也许某一天的时候，就会变成一个 Biotech Valley。但是硅谷的最大的优势在于的话，它确实是对新技术非常的开放啊、呃。从文化上的话，兼容并包。对于我们中国人的话，我到 Boston 感觉虽然环境很好，但你感觉中国人在那边的话还是一个 guest。但是在湾区这块的话，它是一个 purely international 的一个 tech hub。无论是亚洲人还是中国人的话，相对而言的话会 feel 更 at home。Boston 那边也有很多的中国的创业者做 biotech 的 CEO。但你发现，在 Boston 的中国的 biotech 的 CEO 拿的钱，几乎 90% 多都是中国的钱，还是有点泾渭分明。传统的白人的基金和中国的资本在美国都有涉猎，但是两边的文化并没有在 Boston 这个区域里面完全融合。这个事情在 Silicon Valley 我觉得就没那么明显。总体上，无论是基金也好，还是创业者也好，相对而言的话是更加开放的一个环境。San Diego 这块的话，我了解的没有那么多。它的区域优势一方面也有不错的大学，气候也非常棒。从历史方面的话，并没有像湾区和 Boston 这样汇聚这么密集的 biotech 公司。但是未来发展的话，我想空间还是很大的
0: 。然后你刚刚其实也提到了，整个中国不管是在制药上的环境，还是在投资上的环境，跟美国还是有很多的不一样的。就你觉得这个是跟中国的大型药厂它还没有形成像美国这种药厂的非常市场化的这一套是有关系的吗
1: ？这个因素就太多了，跟中国的文化有关系，跟中国的传统文化在医药领域里面根深蒂固的一些习惯观念有关系。毕竟中国这个中药还是渗透到中国人的血液里面去，那事实上中药企业对于今天我们讲的这种源头创新的新药研发基本上不沾边你可以认为那是一个文化产业，所以真正意义上技术驱动的新药研发，在中国还是一个相对的新事物。这是第一，中国的优势呢，反倒是在大学的基础科研方面，相对于海外的同行，我认为差距没有那么大，甚至一些个别领域里面已经超过海外最顶级的院所。可是，在综合的药物研发和新药产业方面的发展，差的可能不是十年。这是一个大的背景呢，背景刚才我已经提到了，有文化的因素，有药物产业，你的总体规模没有到那个份儿上，你就没有充裕的过剩的资本去反过来去回补你的早期的原创科研。这也是中国的大的药企呢，在我看来可能还没有发展到那个份儿上，到今天为止也没有任何一家中国的企业能进到全球的前十，差的还是有些距离。假以时日吧，啊，无论是在市场规模方面，还是在源头创新方面。应该中国还是处于一个不断的高速的上升期。目前来看的话，至少在美国的市场上，大药企是有这样的利润空间，可以使得它在市场上，在药物上市的之后，能赚到巨额的利润，才可以支持它独步全球的这种研发能力
0: 。讲的非常非常好，因为你们是2017年成立的嘛，你们在做的过程中，正好遇到了这次像生成式 AI 整个市场的一次类似于大爆发吧。就你自己觉得身处其中哎、啊，这对你们来说是一次非常大的机会吗
1: ？非常大。对任何一个行业里面关注源头创新、关注数字化的变革的企业来讲的话，这都是一个巨大的机会。类似于，如果你做无线互联网出了一个 iPhone， 如果你关心的是信息产业，二十几年前在硅谷的时候，这个 Netscape 互联网的大爆发，这几轮技术和市场的突破，都是因为某个产品真正引爆了需求。让大家看到了哦，这世界原来可以这样子。对于水木而言呢，因为我们本身是发源于清华的科研，有一个在结构生物学、的电镜方面最好的技术跟平台的基础。我们意识到 ，generative AI 的话会改变整个的生物医药产业。AI 最关键的还是要有数据的支持，如果没有数据的话 ，AI 它这个空壳对于水木这样的数据产生的平台来讲的话，我想这是一个巨大的机会，这也是这轮变革当中，我想我们有的一些独特的优势吧。再往下呢，怎么能够让 AI 一方面在结构产出数据这个过程本身来去提升效率？这是之前水木在 AI 方面投入的重点。虽然之前也有一波又一波的 AI 制药公司，但我们会觉得它的想空间还是有限的。Generative AI 这次取得这么大的突破，会对于全行业会带来一波。第一式洗牌，就以前的 AI 在新时代，目前看来的话，已经变得 somehow irrelevant。大家站在一个全新的起点上，原来做蛋白质设计的一些，无论是实验室还是行业里面的一些公司，大家都会站在一个全新的起点上。以前的一些看似的优势，现在目前也变得 irrelevant。这个我想是行业技术革命的一个很有趣的一个事实。抓住机会，然后结合自己的一些独特的资源和优势，就能够在换道的过程当中的话，能够领先行业
0: 。我是在想啊，现在如果你们要去做生成式 AI 的应用层，大家通常现在会用到的一个是 OpenAI 嘛？但 OpenAI 它的模型并不是开源的，它只给大家提供一种 API 接口。那假设这种 API 接口断了，就以后它不公开分享了，这个会怎样？这是一种假设。另外是除了 OpenAI 在做这件事情以外，其实行业里面还有很多公司在做，包括现在我们看到像谷歌、微软，他们都在去做这个方向的研发。包括 OpenAI， 它的创业系啊，就已经分裂出30家 OpenAI 的黑手党了， 3 0家公司。另外还有比如说像伦敦的 Stability 这家公司，它的模型是开源的。我不知道大家在做这件事情的时候，在底层模型上是会怎么样做选择？是会直接去接 OpenAI 的 API 接口，因为它可能是效果比较好的，还是会去选类似于像 Stability 的这种开源模型，然后来做优化，把模型掌
1: 握在自己手里。好问题，对于 Generative AI 在一些独特的 domain 的应用，我想现在呢，像您讲的话，大家有多个选择。关于未来整个市场的格局，会不会出现像搜索引擎时代一家独大，还是说会有数量众多的基础模型用在不同领域、不同公司，甚至在同一个应用领域里面，大家也会有不同的选择？就像在我的笔记本也可以选 IBM 的。我想大概率目前看来是一个好消息是，是应该是百花齐放的概率会更大一些，就是在这种行业的垂直应用里面。对于我们而言的话，我们会倾向于用一些开源的。这样你会拥有更大的自主权。我们认为底层的大家的模型的差异并不会那么大，更关键的还是你的 training data
0: 。你们选的是什么？可以透露吗
1: ？现在还不能
0: 。嗯、哦，现在还不能。<笑>好的，好的，等你们的好消息，等你们的产品发布。但你们确认你们是会去做应用层这样的一些事
1: 情。这个就好比任何一个做零售的公司，当互联网到来的时候，如果你不去做电商的话，都会被远远甩在时代的脚步后面一样。我相信任何一家和我们类似的公司的、啊、话，都要去拥抱这个新的技术。它已经到来了，会改变很多很多事情
0: 。好，谢谢 a l 艾 n 今天非常非常的精彩。我觉得我自己作为一个生物小白。学了很多跟生物方面相关的知识，同时也看到了新技术跟生物行业相结合，未来可能产生一些非常令人兴奋的一些变化。谢
1: 谢红金，很开心跟你聊，拜拜拜拜。拜
0: 拜这就是我们今天的节目。如果大家喜欢我们的节目，可以在你所收听的音频渠道来订阅我们，也可以给我们写评论、写留言。感谢大家的收听，谢谢。